0: Ik ben Pauline Wuster en het is woensdag 31 augustus. Koel- en vrieshuizen hebben last van de hoge energieprijzen... en dat betekent dat ons voedsel duurder wordt.
1: Het moet nog blijken, maar het lijkt mij... Uh, de mensen die ik sprak, die denken dat allemaal dat dat moet gaan gebeuren. Toezichthouder AFM tikt Binkbank op de vingers.
2: Ze verkopen producten aan klanten... Die eigenlijk net iets te weinig verstand van beleggen hebben om die risicovolle
3: producten te kopen.
0: En die hoge energieprijzen, daar gaat Brussel iets
3: aan doen. We vinden dat de markt gewoon niet meer werkt. Dat met name consumenten en bedrijven daar de dupe van zijn en dat er moet worden ingegeven.
0: Dit is de dagkoers van het FD. Je diepvriespizza zou zomaar 50% duurder kunnen worden. Want de koel- en vrieshuizen hebben een steeds hogere energierekening. Wat je allemaal vindt in zo'n koelhuis, dat hoor je van collega
1: Karel Gol. Alles wat jij in de uh, supermarkt ziet wat gekoeld is, komt denk ik uiteindelijk aan een koelhuis. Dus het is een, uh, een soort blokkendoos. Ja, het is gewoon een, een mega koelkast of een mega, soms ook, vrieshuis. Het ligt er een beetje, je hebt koelhuizen en vrieshuizen. Dus, uh, maar ja, uh, uh, het zijn gewoon grote pakhuizen, uh, denk ik, maar dan... Waar het heel koud is.
0: Ja, maar niet alleen maar dingen die je in het koelvak vindt... of in het vriesvak, maar ook dingen die uit het seizoen zijn... of worden ja, opgeslagen. Klopt,
1: klopt. Appels, peren, uh, vers fruit. Alle appels, in Nederland, die worden, volgende maand worden ze geoogst. En die worden dan in een koelhuis neergelegd... Uh, maandenlang tegen een, op een bepaalde temperatuur. En die worden dan eruit gehaald en dan weer naar de supermarkt gedaan. Dus het met seizoensfruit, denk ik, aardbeien. Als je in de winter aardbeien eet, komen die uit een koelhuis. Ja, en kan ik dan zeggen dat alles wat in zo'n koelhuis ligt ook allemaal duurder wordt? Het moet nog blijken, maar het lijkt mij, uh, de mensen die ik sprak, die denken dat allemaal dat dat moet gaan gebeuren. Ja, wat voor prijsstijgingen moet ik dan aan denken? Ik heb één iemand die er een hele duidelijke bandbreedte aan gaf en die zei dat het moet uh, 30 tot 50 procent duurder, dus de, de helft duurder. Ja. Dus als jij nu een euro betaalt voor een appel, dan moet het dan 1,50 worden. Waarom moet dat eigenlijk allemaal duurder worden? Um, omdat de stroom- en gasprijzen heel veel duurder zijn. Dus, of heel veel hoger zijn. De voorzitter van de Nederlandse Koelvrieshuisvereniging. Huisvereniging. Mm -hmm. um, die zei... Een paar jaar geleden had je dan 9 euro per kilowattuur. Als je dat had als contract. Dat is hartstikke duur. Ja. Nu is dat 90 euro per kilowattuur. Dus die prijzen zijn... In sommige gevallen tot 10, maar soms ook, ook door 8 of 7. Zeven keer zo hoog uh, als een paar jaar geleden. Nou, dat dat moet je doorberekenen. Gaan
0: ze dat doorberekenen, waardoor dan uiteindelijk bijvoorbeeld een, een supermarkt of wie het dan ook doorverkoopt, minder marge heeft, of zij zelf, of is het dat dan echt die 50% duurder allemaal bij ons terechtkomt?
1: Ik denk dat het laatste. Want uh, als je die uh, supermarkten waarvan begrijp ik, tenminste vaak van dat die ook uh, met dunne marges werken, dus er valt niet zo heel veel marge uh, te behalen. Uh, en uh, die prijzen, de stroomprijs, de elektriciteitsprijs, en ook de gasprijs, want. Uh, die diepvries, Er die zijn ook voor verpakte maaltijden die is soms ook gekookt. Dan moet je eerst koken met gas. Nou ja, dat is ook, het, is allemaal, het is allemaal enorm veel duurder geworden. Dus ja, dat moeten ze gewoon doorbreken. Anders gaan ze zelf eraan onderdoor. Ja en is het... natuurlijk ook niet echt een oplossing tot die energiecrisis ophoudt. Nee, nee. een dwarsstraat, ik sprak laatst had ik een verhaal over bakstenen. Die ook allemaal veel duurder zijn. Het is ook gewoon ja, die, die mensen, um, baksteenproducenten die of baksteen, steenfabrieken, die hebben gasovers. En, hebben ze geen alternatief voor? Een koelhuis moet gewoon koel cool zijn. En je kan wel zonnepanelen op je dak leggen. Um, waarmee je uh, uh, bepaalde delen van de dag misschien wat minder energie uh, je de rekening tempert. Dus, maar uiteindelijk heb je gewoon heel veel stroom nodig. En de gemiddelde stroomprijs is gewoon heel hoog. Toezichthouder AFM dwingt Bingbank om zijn leven te beteren.
0: Anders moet ze een boete van 5 ton betalen. Matthijs Rotteveel vertelt je wat de online broker fout doet.
2: Ze verkopen producten aan klanten die eigenlijk net iets te weinig verstand van beleggen hebben om die risicovolle producten te kopen.
0: Als bingpank zou je moeten uitzoeken hoe ervaren je klant is?
2: Ja. Hoe ervaren die is, wat zijn financiële situatie is of haar financiële situatie. Hoe risicovol ze willen beleggen. Liggen ze er wakker van, s'nachts of niet? Dus daar zijn allemaal vragenlijstjes voor. Dat heeft elke bank, elke broker. En voordat je daar gaat beleggen of een obligatie kopen... dan moet je die lijstjes invullen. En dan uh, staan er vragen van... Uh, ligt u er wakker van als, u, uh, vannacht, uh, als er 10 euro van uw portefeuille is verdwenen? En dan zeg je ja, nee, een beetje. En aan het einde kom je tot een soort profiel, een klantprofiel. En daar staat dan een uh, risicovolle, ervaren belegger... of een beginnende belegger uh, die eigenlijk geen risico wil nemen.
0: Mag je dan überhaupt ergens in beleggen als je zo uh, onervaren bent?
2: Nou, dan moet eigenlijk uh, zo'n broker, in dit geval uh, Bank of Saxo, bepaalde dingen afsluiten. Bepaalde producten mogen dan niet te koop zijn.
0: En wat voor producten zijn dan erg risicovol?
2: Nou... De minst risicovolle producten zijn uh, bijvoorbeeld de staatsobligaties. Die, uh, die uh, variëren nooit zo in prijs. Of nou ja, goed, uh, uh, iets minder dan, uh, dan bijvoorbeeld aandelen al. Dat wordt al risicovoller. Als je aandelen als uh, Tesla hebt, die, uh, die gaan uh, hard op en neer. En daarna kom je bij een nog risicovollere categorie. En dat zijn uh, de opties, specs, turbos. En daar, daar gaat het hier over, over ja. die laatste categorie.
0: Ja, want die verkopen ze dus aan de hele onervaren categorie.
2: Doordat uh, die eerste intake bij verschillende klanten niet zo goed is... kan het zijn dat mensen met weinig uh, ervaring... of mensen die eigenlijk een beetje bang zijn... toch dit soort producten kunnen kopen.
0: Ja, dus het is niet per se dat de AFM constateert... Uh, heel veel onervaren beleggers kopen turbo's of spaks bij Bank. Maar uh, BingBank heeft de eerste selectie niet op orde. Dus het, het zou kunnen dat het, het gebeurt. kan.
2: Ja, ja, je moet eigenlijk daar niet doorheen kunnen komen... als je uh, geen risico's wil nemen. Als je onervaren bent, moet het eigenlijk niet mogelijk zijn... om uh, turbo's te kopen, waarmee je hele grote koerswinsten uh, kunt behalen... maar ook hele grote verliezen. Ja. En uh, die procedures zijn dus niet goed genoeg bij BingBank. Ja. Daar zijn ze al in 2019, begin 2019 op gewezen... En blijkbaar zijn die procedures nog steeds niet goed genoeg.
0: Nee, en dan moeten ze binnen nu en twee maanden aanpassen. Anders krijgen ze een boete van vijf uh, ton. Is dat veel geld voor een Bing Punk?
2: Nou, ik heb net even gekeken. Ze hadden in 2021 een winst van 55,3 miljoen. Moeder Saxo. Mm
3: -hmm.
2: Dus uh, dan is die vijf uh, die ton uh, uh, niet een heel groot probleem.
0: Ja, en is dat dan, betekent dat dan dat het niet heel effectief is? is of niet per se... ja, dan kan je het ook niet aanpassen.
2: Nou, er ligt nu wel een heel rapport. Wij schrijven er weer wat over. Dat wordt gelezen... door beleggers. En wie weet... Uh, denken die dan, oh jee, ik moet daar een beetje oppassen. En het is ook... Um, ja, het, het blijft hier niet bij. Kijk, dit is een, dit is een voorwaardelijke boete. Een van, het, zijn, het zijn twee boetes. Twee keer 250.000. Eén deadline is al voorbij. Die was op 3 augustus... Dus die hebben ze misschien al, al betaald en die andere hebben ze dan nog twee maanden de tijd voor. Daarna kan hier nog een boete bovenop komen. Maar dit gaat dus om problemen die al begonnen of waar AWM op gewezen heeft in januari 2019. Daarna is eigenlijk een groter probleem ontstaan bij, uh, bij Saxo, bij Bingbank Saxo. Toen ze gingen verhuizen naar het Saxo platform. Da daar waren heel veel problemen mee. Beleggingsportefeuilles verdwenen. Mensen kregen allerlei transactiekosten voor hun kiezen... Uh, en ze wisten niet waar die vandaan kwamen. Helpdesk onbereikbaar. Nou ja, ga zo maar door. Er was van, van alles aan de hand. En die verhuizing is begonnen ergens in maart 2021. En daar gaat AVM ook nog naar kijken. Dus als we het nu over vijf ton hebben... voor dingen die voor die migratie noemt de het zelf voor die migratie uh, geconstateerd zijn door AFM... dan kunnen ze ook nog wel eens een keer wat verwachten misschien... als ze naar die migratie, die verhuizing gaan kijken.
0: Ja, dus dus is eigenlijk least of their problems uh, misschien. Dat denk ik wel.
2: Dus ik denk, ze gaan nu ook niet in beroep. Ze gaan gewoon zeggen, dit betalen Want ze willen die relatie met... ze zeggen, ja, we zijn altijd in continu goed overleg met de toezichthouder. Ik denk, als de toezichthouder nog naar die verhuizing gaat kijken... dan betaal je deze boetes om te proberen in goed overleg met de toezichthouder te blijven.
0: En dan keren we weer even terug bij die hoge energieprijzen. De Europese Commissie heeft aangekondigd dat er een noodinterventie komt. Wat dat kan zijn en of dat werkt, dat hoor je zo van onze energieredacteur Bert van Dijk. Maar eerst vertelt hij waarom het nodig is.
3: Eigenlijk vindt Brussel dat de prijzen zo exorbitant zijn gestegen... dat dat niet meer voortkomt uit een normale marktwerking. Dat is eigenlijk wat ze zeggen. Ze vinden dat de markt gewoon niet meer werkt... en dus dat met name consumenten en bedrijven daar de dupe van zijn... en dat er moet worden ingegeven.
0: Ja, en dan is een van de oplossingen die wordt geopperd... of een van de interventies is een prijsplafond. Wat zou dat inhouden, zo'n prijsplafond?
3: Nou ja, dat klinkt natuurlijk heel mooi. Dat betekent gewoon maximumprijs op gas. Dus dat je dat... Nou ja, dat jij als consument uh, niet meer kan betalen dan dit bedrag. Ja. Ook al hè, zegt de markt dat, dat, dat het meer waard is. Maar dan zegt de commissie, nee, dit is de prijs. Dus dat, is, dat klinkt heel mooi. Voor heel veel mensen is dat natuurlijk fijn. Dat je dan uh, een lagere prijs hebt dan je anders zou hebben. Maar dat betekent niet dat die marktprijs er niet meer is. Dus iemand moet dan toch nog dat verschil gaan betalen. Dat is natuurlijk wat er dan aan de hand is. Want die energieleverancier die zegt, ja, maar dit is de prijs. Maar ja. Uh, dit is de prijs, zegt de commissie. Dus daar zit een verschil tussen. En dat moet de, uh, de overheid dan gaan betalen. Als ze dat niet willen doen, dat kan ook. Maar ja, dan zegt zo'n energieaanbieder... prima dat ik mijn maximumprijs heb... maar ik krijg hier veel meer in het buitenland. Dus ik ga mijn gas of stroom daar leveren. Ja. En dan krijg ik meer geld. En dan hebben we hier een tekort aan fysiek aan stroom of gas. Dus dat uh, werkt, ook niet. werkt ook niet. Dus dan moet je daar weer een mechanisme voor verzinnen... om te voorkomen dat dat gebeurt.
0: Ja, als het de Europese markt de enige energiemarkt zou zijn, dan zou het natuurlijk wel kunnen werken. Het is vooral dat het internationaal is, dat ja. ze ergens anders heen kunnen met hun gas of ja,
3: stroom. Ja, ja, zeker. En dat geldt natuurlijk voor bepaalde. Kijk, met pijpleidingsgas is dat moeilijk, maar bijvoorbeeld met, met LNG, wat met schepen komt, ja, dat kan heel makkelijk uh, naar Azië gaan of naar een andere. En je, zie, je zag het ook in Spanje, die hebben, ook, die hebben al een prijsplafond ingesteld uh, op, op stroom. En daar is, uh, ja, is er veel meer elektriciteit geëxporteerd naar bijvoorbeeld Frankrijk omdat daar meer, de producenten konden daar meer voor krijgen. Dus moesten weer dat worden ingedampt door een soort exportcap. Want anders ja, is er weer niet genoeg stroom in uh, Spanje. Dus dat is weer een pleister plakken. Dus blijven labmiddelen.
0: Ja. En je zei al, Brussel heeft eigenlijk gezegd, die energiemarkt die werkt nu niet op nee. dit moment. Een van de problemen is um, met de onderpanden die de energiebedrijven niet kunnen betalen. Een noodmaatregel zou dan kunnen zijn dat er garanties komen vanuit Europese centrale banken. Hoe ja. zou dat werken? Waarom is dat nodig?
3: Door de torenhoge prijzen, als jij energie verkoopt als energieleverancier... Dan, dan is er een andere partij die koopt. En die wil wel zeker bepaalde zekerheden hebben... dat jij op het moment dat die energie wordt geleverd... dat kan vaak in de toekomst zijn, jij nog bestaat überhaupt... of dat jij nog wel in staat bent om te leveren. Dat was in, nooit een probleem, omdat, dat geld wel, omdat de banken waren... die dat geld prima even wilden lenen of omdat er kredietlijnen voor waren. Maar omdat het nou om zulke grote bedragen gaat... Uh, is dat gewoon steeds moeilijker geworden eigenlijk niet meer te doen. Ja. En dat zou je kunnen oplossen, zeggen sommigen... door, net als in de bankencrisis, centrale banken in te schakelen... en te zorgen dat die garant staan voor die vele, vele miljarden... die kortstondig ja, als onderpand moeten worden ge gestort, als het ware. Ja. Want het is vrij risicoloos. Het is alleen maar, je moet het even vastzetten. En op het moment dat die energie wordt geleverd... een jaar, wat bijna altijd gebeurt... dan valt het weer vrij en is er niks aan de hand. Alleen, het moet er wel zijn. En die garantie zouden... Nou ja, zouden de Europese overheden... zouden uh, daarvoor een moeten gaan staan.
0: Ja, we hebben we daar enig idee in... of dat een uh, realistisch scenario is... dat ze dat willen gaan doen?
3: Ik kom dat nog niet zoveel tegen. Het wordt, het wordt wel geopperd. Maar, maar goed, ik neem aan dat... als Brussel ook weer gaat onderhandelen... en gaat overleggen dat dit wel aan bod komt. Maar uh, voor zover ik weet... is dat nu niet aan de orde.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Morgen zijn we er weer. En wil je dan automatisch de nieuwste aflevering... abonneer je dan even op dagkoers waar je dan ook podcast luistert. En wil je het laatste financieel-economisch nieuws volgen... ga dan naar fd.nl. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast.